0: Hej och välkomna till Visionschefspodd. Idag ska vi prata om hur man vågar leda. Vi kommer även göra en liten framtidsspaning här på slutet. Och jag hoppas att ni som lyssnar får med er några konkreta råd och tips när vi är klara med detta samtal. Till min hjälp så har jag två gäster som jag tänkte att ni får presentera er själva. Jag heter Stefan Arbrat.
1: Kommer från Göteborg, har min bakgrund inom mycket chefserfarenhet inom omsorgen. Jobbar nu i ett eget företag, KCNC, med ledarutveckling och olika insatser både mot chefer och personalgrupper.
2: Mm. Och jag heter Kajsa Björnström, jag jobbar nu som socialdirektör i Oppsala kommun och har gjort det sen en månad tillbaka. så Jag är verkligen ny på jobbet, men jag har en bakgrund som chef på olika uppdrag inom kommunal verksamhet under de senaste 27 åren.
0: Och jag heter Josef Peng som, och jag jobbar som webbreporter på Vision. Men jag tänker det är inte jag som ska prata, det är ni två som ska prata. Och ni har ungefär 20 minuter på er att prata om det här att våga leda eller mod hos en chef. Kajsa, mod eller våga leda, vad, vad kommer upp i ditt huvud när man...
2: Ja, det är en ganska svår fråga. Jag tror att det är mer utifrån situationer som uppkommer genom livet. Eh, när man jobbar som chef på olika uppdrag och de kan vara olika i olika situationer. Mod för mig är att sitta här och se och prata <laughs> i det här sammanhanget. Därför det krävs lite grann av mig eh, att gå från min komfortzon. Eh, men det handlar ju om att möta de svåra situationerna och att våga stå upp tillsammans med medarbetare och kollegor i de sammanhangen. Mm.
0: Stefan, vad säger du om våga leda och mod?
1: Alltså mycket tycker jag ändå handlar om alltså i, i, i ledarskapet och även då i chefskapet om vi tar dem samtidigt så är det ju att våga stå upp för det man tror på eh, i en organisation eh, som är politiskt styrd vilket kan vara en, en ganska stundtals påfrestande utmaning.
2: Och det är ju inte alltid så att man, man ska stå upp för sitt eget utan när man Nej, leder precis. en politiskt styrd organisation är det ju faktiskt någon annans beslut som mm. man ska förverkliga. Och sätta i verket helt enkelt. Och det är ju inte alltid så att man själv tycker att det här är den bästa idén eller den bästa saken att göra. Men man har ett uppdrag där det faktiskt ingår att göra det. Och då gäller det att försöka hitta det meningsfulla i det. Att det är begripligt och hanterbart i de situationerna där man möter människor och ska förklara en svår situation.
1: Jag tänker också att en del blir också att hitta någon slags acceptans för för det. Alltså själva, vad ska jag göra som enhetschef eller rektor eller vad jag har för titel tillsammans med mina medarbetare? Alltså har man avklarat vad det är så är ju hur det är som blir intressant för mig och medarbetarna tillsammans i det vi ska göra och det som kommer vara eventuellt en förändring exempelvis.
0: Men hur hittar man då modet att leda? En ny chef Eh, kanske inte har samma, eh, har samma erfarenhet som eh, en erfaren chef. Eh, eller om man är ny chef på ett nytt jobb. Hur, hur gör man då för att ta fram det här modet?
1: Alltså, om du är helt ny chef så tänker jag mycket handlar om att, att du måste ändå ha någon slags grundtrygghet. Och den, den, den kan du få om du har en ordentlig uppdragsbeskrivning vad ditt yrke eller ditt uppdrag innehåller, vad du ska arbeta mot, vad du ska uppnå och åstadkomma. Så tror jag att då kan du luta dig mot den. Det kommer också vara väldigt viktigt att din närmaste chef hela tiden stöttar upp dig så att du inte lämnas vind för våg för allt för ofta möter jag i alla fall enhetschefer eller chefer överhuvudtaget som, som nästan lämnas åt sitt öde någonstans och även bara har fått beskrivningen arbetsmiljö, ekonomi personalansvaret. Och det är väl någonting jag tänker just för nya chefer, vad det gäller nyanställda med erfarenhet så kan man ju nästan fråga Kajsa som gäster ja. faktiskt att hur, hur Ja, ah, nu när du går in i det här nya i Uppsala sedan februari 2017.
2: Ja, det är ju för mig ett nytt uppdrag som socialdirektör som riktar sig mot individ- och familjeomsorgen och en hel del nya frågor för mig. Mm. Eh, samhället är ju väldigt förändrat sedan 10 år, 20 år, så ser mm. det väldigt olika ut hur vi har driftat socialtjänsten egentligen. Men jag tänker på det du sa om målbilder. Att ha en tydlig målbild är ett jättebra stöd för hur du ska anta utmaningar i att möta modet på det sättet. För då får du tydliga vägval faktiskt att göra. Sen är det så att en chef är alltid en chef. Och det är, jag tror att man underskattar det ibland. Det är den kollegiala delen att du har dina kollegor som kan hjälpa dig och stödja dig. Det har varit mina 27 års erfarenhet i alla fall att jag har lärt mig väldigt mycket av mina kollegor. Mm. Av deras styrkor och av deras svagheter. Men hur de har valt att hantera situationer eller när man bara har bollat. För ibland finns inte alltid chefen till att göra den bollningen. Så jag tror att det är viktigt att komma ihåg, även om alla chefer har ett ansvar att hjälpa till och stödja. Men ibland kan det vara svårt att fråga efter det där stödet eller veta vilken form av stöd man behöver och vill ha. Men du kanske tar det vid fikat med kollegan i de små frågorna och det är ofta så du får ett stöd hur du tar de stora frågorna vidare.
1: Ja precis och sen, sen tror jag någonstans liksom att de allra flesta cheferna är nog ganska stora eller hyfsat stora egon till och från i alla fall för att man vill ju visa någonstans att man klarar det. Det är ju lite som när man är barn, alltså jag klarar det här själv och lite så upplevde jag själv min roll att jag vill ju så länge som möjligt klara det själv för att visa att jag duger och inte blanda in ibland allt i min, min närmsta chef eller kollegor men ju tryggare man blir i sitt, i sitt uppdrag, och det är tydligt vad man ska åstadkomma, så, så kan man släppa på det, upplevde jag. Absolut. Sen tror jag det är
2: viktigt att ha ett modet att pröva. Det är inte farligt att misslyckas. Nej. Eh, det är liksom, sen är det ju så att vi ska inte misslyckas på bekostnad av någon annan, att någon får illa eller så. Men oftast är det inte så farligt att faktiskt pröva och göra fel.
1: Nej, och det är det jag tycker bland i offentlig sektor att det blir lite så fega. För vi ska göra de här riskbedömningarna liksom på nästan i stort sett allt, oavsett vad det är förändring vi ska åstadkomma. Och det tror jag bygger in någon slags osäkerhet hos medarbetarna som gör att man liksom inte riktigt fångar upp deras eh, tankar och idéer. Mm. För jag tror i alla fall, eh, vi, vi vill ju nästan att de ska vara delaktiga. Vi vill ju någonstans att alltså, de är oftast experter, eller är experter på sitt uppdrag också. Så det, vore, det är lite konstigt ibland när vi...
2: Men mod är för mig kopplat till ett ansvar eh, också. Och ett ansvar är ju någonting som är viktigt att alla tar. Det spelar ju ingen roll att bara chefen ska ta ett ansvar, utan det är också på mm. medarbetarnavå att ta ett ansvar. Och då måste man få det förtroendet att ta det ansvaret också. Mm. För att man ska åstadkomma ett bra hur, helt enkelt. Mm.
1: Det där är väl en ganska klassisk fälla som man har läst med en gång i Chefen i fokus eller tidningvision om jävligt ambitiösa, duktiga och kompetenta chefer men som har tutat på hjärnet första en, två, tre månaderna och sen har det liksom tagit slut för att man har velat bevisa mycket och gjort mycket själv mm. istället för att Se, förstå, anpassa vad, mm. vad, vad är som händer i verksamheten den här första tiden så att man kan liksom koppla det vidare sen.
0: Men är det ett tips som du har då, liksom, när man, som man inte ska köra slut sig de här första veckorna, vad, vad skulle det vara då? Liksom för?
1: Mm, det, är ju, det är ju skynda långsamt, mm. det är helt uppenbart. Alltså, du...
2: ja. nu, nu är jag ju jätteny på det här jobbet och för mig är det liksom, när du byter en miljö, jag kommer från Boden och pendlar. De här hundra milen veckovis. Då. Men när jag är helt ny på en ort- orten arbetsplats- och helt nya spelförutsättningar för att det här uppdraget så är det också så att du blir väldigt, väldigt trött bara att ta in den där grundläggande informationen som namn och platser mm. och mm. vart hittar jag i vilket system. Så det är liksom, du är fullt upptagen med att sortera de enklaste sakerna. Så du kan inte samtidigt liksom börja fundera hur du ska strukturera upp något arbete i någon form på det sättet. Och det tror jag är viktigt att man möts i organisationen av den förståelsen också att skynda långsamt så får vi ett bättre resultat.
1: Absolut.
0: Men jag tänkte så här, finns det något tillfälle då man behöver vara extra modig som chef? Har ni någon situation där ni känner att det här måste man verkligen vara extra modig? Kanske inte någon exakt
1: situation för att jag tror ibland, ibland målar man upp ledarskapet som något det inte riktigt är, och att eh, om man tänker just operativt kontrastrategiskt vad man ska hamna och vad man ska lägga sin tid på men mycket tid för första linjens chefer är ju operativ problemhantering mm. att hela tiden finnas i verksamheten någon missnägg kund personalkonflikt eh, det kan vara att det fattas personal och att det är ju saker du hela tiden måste mm. lösa du måste lösa det dag för dag i stort mm. sett ibland och då det är de situationerna som nu tränas. Alltså jag vet inte jag vet inte riktigt om jag har haft någon exakt just Nej. den situationen. Men...
2: Nej, och jag kan inte heller liksom åtgärda den situationen. Och jag är lite svårt för det här med operativt och strategiskt. Eftersom att jag har jobbat på alla nivåer inom eh, verksamheten så är det ju så att min erfarenhet är att, att du måste vara strategisk och operativ hela tiden samtidigt. Du kan, kommer inte från varken delare eller andra, oavsett vart du har ditt uppdrag och vad du jobbar med.
1: Mm. Men däremot kunde jag ju, jag har ju haft en sån, när jag var, jobbade som enschef så hade jag en, jag kunde känna av fysiskt när jag stod inför en jobbig situation. Mm. För varje, om jag var inför ett samtal, cirka en gång om året så fick jag ibland kvällen innan jag skulle ha något jobbigt som jag upplevt jobbigt ont i mitt högra ben mm. så hade jag det under natten när jag sov där men dagen efter när jag vaknade och var på väg till jobbet så släppte det alltid och det är inte att jag hittar på nu faktiskt utan det, det stämmer för då kände jag liksom att jag hade förut mig så mycket mentalt sovit, gått och lagt mig tänkt mycket på det och sen när jag stod i situationen så var jag så förberedd som jag kunde så att att inte kanske hamna i att det finns extra jobbiga situationer då mycket ligger liksom i de förberedelserna du gör mm. för jag tror det är svårt att sitta och exempelvis ett svårt samtal och tro att du kan följa en specifik mall. Utan du, du, du måste hantera situationen som den är då. Mm.
2: Jag tror att det är viktigt att titta på sig själv. Vad är det jag tycker själv är svårt i det här? Du kan inte veta vad du förväntar dig av den som du ska möta eller situationen du ska möta. Utan att, att du tänker eh, genom de delar själva. Vad, vad står jag för i den här situationen? Eh, Lite som du säger, att vara förberedd utifrån det och helt enkelt.
1: Jag hade ju, jag tänkte på det du sa nu, förberedd och även någonstans att kopplas till vem jag är. Det här med autenticitet som är väldigt viktigt. Att kunna stå för det man är. Men jag hade en situation där jag kom till arbetet tidigt. Jag åkte ut till medarbetarna och mötte en medarbetare som kom fram direkt till mig och var ledsen och kramade om mig. Och det enda hon säger är att min dotter gjorde ett självmordsförsök i natt. Då är det väldigt svårt att då, då måste du någonstans bara gå in i det. Mm. Alltså att krama tillbaka, finnas där och kanske inte börja fundera på vad ska jag säga nu? Vad är rätt att säga nu? Mm. Bara att du säger något. Mm. Uh, kan eller kan man, kan eller
0: man, finns där och lyssnar framförallt. Absolut. Mm. Ja. Kan man träna på det där? Jag tänker som en, en helt ny chef som är, kan man vara 23-24 år kan man, hur hanterar en sån en sån där? Då ska jag ju verkligen visa
2: Förhoppningsvis är jag duktigare i mitt chefsuppdrag idag efter 27 år, mm. än vad jag var för 27 år sedan att det är ju lite grann som med träning i allmänhet att ju mer du tränar, ju bättre du blir mm. och det är också att våga utsätta sig för de svåra situationerna som tar emot för en som människa och person, för då lär du dig av den erfarenheten och du blir starkare ur situationen och våga möta nästa lite modigare tror
1: jag. Mm. Jo men precis, mm. alltså till en viss del så tror jag faktiskt att det, det är väldigt svårt att runda de hundåren du någonstans måste göra. Men m- inom idrotten så pratar man ju mycket om upprepningsträning, att upprepa vissa moment att hela tiden vara för, förberedd för att vad som exempelvis ska hända på en fotbollsplan. Det är därför Zlatan pratar om att han ser bilder i sitt huvud vad som kommer hända. För han har redan tränat på dem som gjort det så mycket, varit med om dem så mycket. Och det är ju det som man känner kommer med åren som chef också. Därför det kan vara svårt att träna på den uppretningstädningen i mm. ledarskapet. Så här ska du genomföra det här svåra samtalet. eller Det här APT eller vad det nu kan vara. Men det är därför som vi var inne på tidigare. Det är därför det är så viktigt det här stödet från din närmaste chef. Hur din chef följer upp dig nu är du är ny på arbetsplatsen. Hur introduktion- introduktionen ser ut. Mm. Vad du introduceras i. Är det bara datasystem eller finns det mjuka frågor? Mm som vi behöver liksom prata om också. Och det, det kan, du ju, kan ju du fråga Josef Kajsa <laughs> ja. om hur hennes introduktion har varit som socialdirektör ja. i, i Uppsala. Det är jag lite nyfiken på. Ja, jag
2: har haft en jättefin introduktion och den pågår fortfarande. Det är ju liksom inte så att efter en månad så kan du veta allting. Men jag har Många möten, många verksamheter som jag får träffa så det är inte bara verksamhetssystem och det som jag uppskattar mest är människorna och mötena som jag får ut i verksamheten för det ger mig en väldigt bra och tydlig bild av vad som fungerar, hur man driver det här, vad de står inför för utmaningar och vad vi har tillsammans att hantera.
0: Så, men vi har varit inne lite på det här det svåra samtalet. Och jag bara, hur ska man hantera det svåra samtalet? Finns det någon strategi man kan ta fram, eller hur? Ja, med risk för låta som en papegoja
1: alltså, så har vi tagit upp närmsta chefen ett par gånger. Och mycket är att få stöd därifrån. Mm. Men det är ju också mycket, som om också var inne på, förberedelserna. Och jag tänker att det går ju faktiskt. St- alltså som konkret tips, det går ju att öva med en kollega att be kollegan vara den där jobbiga motparten. Eller man kan be någon på HR-avdelningen kanske vara den jobbiga motparten. Och jag kan också ibland tänka att jag tycker om hemma att liksom stå och lyssna på musik och sjunga med mer låtar när ingen hör eller ser mig. Liksom att stå och öva hemma att låtsas vara kanske Ulf Lundell mm. eller någon annan artist jag gillar. Uh, och det kan man ju också göra hemma att ta lite space, man får spegeln och dra upp musiken och så, men jag låtsas att jag är chef, jag låtsas att jag har ett samtal och pratar högt för då är det ingen annan man behöver inte känna sig så iakttagen så, så har jag gjort några gånger, jag tycker det är ganska har gett mig lite i alla fall mm.
2: uh, för egen del tror jag jag försöker att inte lägga så mycket fokus på mig själv därför att jag tycker det är fortfarande obehagligt att stå inför väldigt många människor och då menar jag inte obehagligt att jag inte gör det eller så vidare, men det är liksom Det är en utmaning för mig att göra det i alla situationer. Så så oftast tänker jag försöka titta på vad blir meningsfullt för de här människorna som jag ska möta det här samtalet som som kommer nu. Hur ska jag kunna titta dem i ögonen och stå för det jag säger. Väldigt mycket fokus ligger där för mig. det är förankrat i mig själv på det sättet. Vilket gör att ja, när det har varit svåra samtal till exempel att 50 medarbetare ska sägas upp utifrån ett beslut som man har fattat inom politiken när man ska styra om i organisationen. Att faktiskt ha modet att möta de människorna personligen eller i grupp. Och tala om varför det här sker. Sen är det ju så att det kanske inte är hanterbart för de människorna i den situationen. Och jag kan fortfarande höra från den situationen jag var med om. Att människor fortfarande är arga på mig för att jag förmedlade det budskapet. Mm. Eh, och då handlar det ju inte om att jag själv liksom tyckte eller ansåg någonting utan skulle hantera en situation. Men det är också lärorikt för mig att veta att ja, eh, på sättet jag tar ansvar för det här. Det är också en känsla som någon, n- någonstans sätter sig hos en människa. Vilket kan också vara ja, tack för att du tog dig tiden att faktiskt möta mig i det här svåra eh, Och det hade betydelse för mig. Även om jag inte tycker om det jag hör så kan jag ta det till mig för att du säger det till mig. Så jag tror att det är viktigt att titta på den som man möter. Hur ska man kunna göra det på bästa sätt?
1: Nej, men det är det väl. Du har varit inne på de två eller två av tre nyckelbegrepp, skulle jag säga. just Hanterbarheten och meningsfullheten. Och klart, meningsfullhet är väl inte de känna de här 50 som får det här beskedet. Mm. Men, den tredje nyckelordet, begriplighet, mm. det är ju väldigt viktigt att hur man förmedlar det då, så att det blir begripligt. Okej, okay, det är det här vi står inför. Lite som, som vi också sa förut, det här liksom att skilja på vad, vad som är vad i det här eventuella förändringen, och hur mm. den i så fall kommer att gå till och hur vi kan påverka den. Mm. Men att den är bestämd, eller ska genomföras, det är klart då. Mm.
0: Jag tänkte så här, det är, som jag säger det måste vara jättejobbigt då att ge det här beskedet till 50 medarbetare. Men hur, hur gör man då för att lämna den här komfortzonen då kanske om man tycker att det här är jobbigt, som du sa det här spel in på dig, jobbigt för dig mm. i sätt vis. men hur, hur då hanterar man det här? Hur kan man lägga upp någon plan inför det?
1: Ja, alltså frågan är om frågan är hur mycket man ska lämna komfortzonen kanske i, i ett sånt eh, besked man ska lämna. Där kanske det Apropå hur mycket man ska situationsanpassa sitt ledarskap. Mm. Där kanske man måste vara mer tydlig, fyrkantig och hålla sig verkligen inom vissa ramar och inte ta ut svängarna. Utan sen blir det de här kanske individuella mötena som kommer, för det kommer ju skapa reaktioner mm. i den här gruppen, tänker jag.
2: Ja, både och. Alltså du måste vara väldigt faktabaserad Jag tycker om att skilja på situation och person. Därför jag tror det är viktigt att fokusera på situationen inte på personen utifrån svårigheter och så då. Mm. Men men sen är det så att när du ska lämna ett, ett dåligt budskap eller ett negativt budskap så måste du också ha en förståelse för, för den människan som ska ta emot det här budskapet. Och det tror jag är viktigt också. Faktabaserat i grund, men också eh, respekt för vad den här ska ta emot.
0: Men du pratar ju lite där med styrningen som politiken eller någonting. Och, sånt där. Och, och då får man ju liksom ta det här... Ja. Vi måste vara modiga och leda här, liksom, även fast man själv kanske inte håller med om det här. Hur, hur hanterar man en sån sak då?
2: Jag tror att det alltid är alltid en utmaning för en chef, men liksom hålla sig till fakta väldigt, väldigt tydligt. och komma ihåg att ja, det här är mitt uppdrag, att faktiskt driva den här frågan. Det är det som är beslutat och det är det vi ska genomföra. Mm. Och hur gör vi det på bästa sätt? Alltså det som du har varit inne på väldigt mycket tidigare, hur rätt. Eh, och det får man liksom jobba med tillsammans, hur hanterar, hanterar det här? Du kan inte som chef backa och liksom säga, ja ah, jag tycker inte, men jag måste. Det är inte okej.
1: Okay. Mm. Alltså jag tror väl så länge du inte bryter mot dina grundläggande värderingar eller väldigt mycket vad du står för så får man göra det som mm. man är tesakt, som man säger att det är tesakt. Men till slut så klart du kan komma till en, en gräns där det inte går längre och det har vi ju, det har vi ju sett efter exempelvis de här uppskrivningarna av åldern för ensamkommande, att det har ju funnits chefer i, I verksamheter som inte har velat vara med längre. För man kan inte stå för det längre i den verksamheten, eller det som blir följden av ett sådant beslut. Och även inom som social Men då, då får man ju ta det då får man ju ta det. För
2: mig är det viktigt i en organisation när vi ska hantera svåra frågor att man faktiskt är lojal mot fattade beslut. Nu blir jag väldigt inriktad på det här men, men det är också för arbetsmiljöns skull vilka spelregler som ska gälla för att börja alla hitta på egna spelregler då blir det inte bra heller. Utan man måste vara lojal mot besluten som är fattade. Och precis som du säger, känns det inte okej okay för mig att de här spelreglerna som gäller utifrån de här förutsättningarna ja, då måste man ju fatta ett eget beslut ifrån det. Nej men då ska inte jag vara den här verksamheten. Mm. Eh, men det är sällan tror jag som du, de här etiska frågorna dyker upp. För det jag företräder i socialtjänsten, vi jobbar ju Med att hjälpa människor. Nej det är 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 väl inte jätteofta. De ställs på sin
1: spets på det sättet egentligen. Jag tror att en del som jag anar du är inne på det är väl den här också någon slags gemensamma berättelsen för verksamheten och för organisationen. Att hur vi upprätthåller den och ser till att den är levande så att medarbetarna hela tiden vet vad vad vill Kajsa nu med Uppsala här? Vad, 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 vad är hennes uppdrag? Vad är det hon ska åstadkomma? Och hur berättar hon det för medarbetarna så att alla förstår det? Och hur återkommer man till den berättelsen? Mm. Jag läste en intervju med Jan Helin tidigare chefredaktör på Aftonbladet nyligen och nu är han på SVT då. Och han sa att nu han har tittat tillbaka att en av de sakerna som han skulle gjort bättre det var att samla sina journalister och medarbetare på Aftonbladet och berätta mer. Vart är vi på väg nu? Hur ligger vi till i den här resan som vi har påbörjat och det är klart att jag tolkar det också lite som kopplat till det här temat liksom att det krävs ju också lite mod att våga leda kliva fram där att mm. hela tiden tro på den här berättelsen att vi inte bara sjösätter saker mm. för det är vi ganska duktiga på offentlig sektor att planera och genomföra men sen då följa upp och utvärdera är väl lite
2: och kommunikation i sig är en utmaning. Ja. För
1: kommunikation är ju inte bara
2: information åt ett håll. Utan det handlar ju om att man faktiskt pratar med varandra. Och hittar de sätten när man har några hundra eller några tusen medarbetare. Det är alltid en utmaning. Mm. Hur hittar man vägar för att göra det på bästa sätt så man känner en delaktighet i frågorna.
0: Bra, nu tror jag vi är snart inne på slutet här. Men jag tänker... Om ni får sammanfatta det här så att de som lyssnar på den här podden eh, får med sig några tips eller råd eller någonting. Så vad, vad vill ni säga då till dem om, om att våga leda och mod?
1: Alltså mitt första det är väl att ha klart för sig hur ser mitt uppdrag ut? Mm. Vad är det jag ska åstadkomma? Fråga, mig, fråga din chef det. Så det inte bara blir att du har sökt ett arbete den här tjänsten och vet att du ska ha arbetsmiljö, ekonomi och personalansvar. Vad innebär det mer? Det är väl mer första rådet. Och även våga ställa krav på din närmsta chef att jag vill träffa dig en gång i månaden för att stämma av att jag är på rätt väg. Att vi är på rätt väg. Mm.
2: Mm. Eh, ja, delar din uppfattning där. Men jag skulle vilja säga också, var dig själv. Det går liksom inte att sätta in, för att vara chef så ska du vara på det här sättet. Och fundera lite grann i det uppdraget du ska genomföra, på vilket sätt behöver du utvecklas för att bli bättre och kunna leverera utifrån de delarna?
1: Mm. Nej, och, 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 det blir kanske inte ett tips utan min reflektion på det mm. Kajsa sa. Eh, autenticitet är extremt viktigt, äkthet, i det här när du kommer in i ditt första eller andra eller tredje uppdrag. Mm. Och att inte låtsas för någon annan. För det, det, det har ju studier visat att det är ju den mest beundrade ledaregenskapen. Mm. Att vara sig själv. För det, det, det kommer medarbetarna annars se genom väldigt fort om de försöker spela ett spel eller liksom bara någon annan. Mm. Så absolut jättebra.
0: Mm. Bra, jättestort tack. Ehm, jag har ju lovat en framtidsspaning här också. Och ni får ju en framtidsspaning antingen om chefsyrket eller vår, dagens tema då. Ehm, eller avsnittets te- tema, våga leda. Mm. Vad har du för någonting Stefan?
1: ja men alltså, det är väl... Alltså våga leda. Alltså att du klurar på det. Det kan ju också handla om att vilja leda lite om vi tänker framtida, framtidsspaningen. För det kommer ju finnas ett jättestort behov av påfyllning av förstahållningschefer. Och då har jag ju klurat länge på även varit ganska aktiv och sagt vad jag tycker det är att förutsättningarna för den här förstahållningschefen är ju inte alltid de bästa. Det är ju alldeles för många medarbetare. Och det är ganska fascinerande tycker jag att Att alla verkar förstå det och inse det, men det verkar inte finnas någon direkt vilja att ändra på det. Och då då kan man fråga sig, vem vem kommer vilja vilja vara chef för att kunna våga leda sen då?
0: Kajsa, har du någon framtidsspaning?
2: Ja, om det vore så lätt. Ja, nu gick
1: jag igång lite. Säga
2: i framtiden (laughs) faktiskt. Så Det det är jättesvårt. för det är en utmaning för arbetsgivaren och klara kompetensförsörjning i, framtid, mm. eh, i framtiden. Eh, därför vi har ju en hel del pensionsavgångar som, som finns inom offentlig sektor. Så mångfalden och utveckla uppdragen lite grann. Jag tror väldigt mycket på teamen och utveckla teamen för att öka kompetensen och lära av varandra. Och det tror jag är en, en, en framgångsfaktor faktiskt i framtiden också. Eh, jag jag tror på att jag inte kan och vet allting. Mm. Eller jag tror inte ens, utan jag vet ju att så är fallet. Eh, och jag tror att om vi ska hitta bra lösningar så måste man utgå från teamet och driva på det väldigt hårt.
1: Mm. Mm. Nej, men alltså, det, jag tycker det är rent. Innehållet där i uppdragen kommer att vara jätteavgörande. För när jag är ute och har utbildningsseminarien så träffar jag ju så många chefer. Och det är ju väldigt tydligt att många har ju sökt sig till det här uppdraget för att det är meningsfullt. De vill vara med och göra skillnad. Mm. Och det är det för jag tror också att som, för visions del har vi träffat en del visionsmedlemmar. De har ju gått in i facket för att där har man en möjlighet att påverka och göra den här skillnaden på olika sätt. Medan chefsuppdraget ibland kan vara lite mer stelt eller formellt eller vad vi ska kalla det som det också måste vara såklart. Men ja, mm. innehållet där. Mm. Min bild är ju inte att
2: chefsuppdraget är stelt, utan för mig är det... Nej, ja, det var jag som sa det. <laughs> Någonting helt annat. Ja. Det gäller att vara väldigt flexibel och lyhörd, tycker ja. jag. Mm. Ja, men det berorat, hur,
1: hur målar vi upp chefuppdraget, hur ja. beskriver ja. vi det? Alltså vi som är, eller de som är chefer idag, hur, hur, hur tar vi hand om den berättelsen?
2: Mm. För mig handlar det ju väldigt mycket om att eh, ja, modet och ansvaret är en del. Men jag finns ju här för jag vill göra skillnad, jag vill kunna påverka. att det det jag gör varje dag har har betydelse för någon annan.
0: Jättebra, det får avsluta det här avsnittet då. Och jag vill tacka er för att ni var med. Tack Och tacka er som har lyssnat också. Tack så mycket.